0: Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, gente. Bom dia. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui pela manhã, depois de alguns meses, voltar aqui ao púlpito. E falar de um tema que eu sou apaixonado por ele, que é a justiça. É... E esse, essa série que a gente está trabalhando, né? para quem não me conhece, meu nome é Thiago Guedes. Eu sou um dos pastores aqui da Ponte. Trabalho com jovens aqui na, nos sábados. E também coordenando os projetos sociais aqui da nossa igreja. E tem sido um grande privilégio caminhar aqui junto com vocês, crescendo com vocês. Essa série, irmãos, Céu na Rua, é uma série que tem um propósito muito específico, eu ejo, de fazer com que a gente possa olhar a nossa espiritualidade, assim como o Pipe disse aqui no vídeo, ter essa consciência de nós mesmos, aquilo que Deus tem feito em nós, mas de como que nós podemos agora compartilhar essa espiritualidade para fora. Como que essa fé que o Senhor nos deu, essa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, como que isso agora pode ser desembocado, trago na cidade, nas relações que a gente tem no trabalho, nas relações com a nossa vizinhança, nas relações que a gente tem em Belo Horizonte, nas cidades em volta, por onde temos andado os nossos pés, como que a minha fé está sendo vista aí fora? Como que nós estamos manifestando a vontade de Deus que tem sido vista no nosso coração para tudo aquilo que temos relacionado do lado de fora da igreja? E eu queria muito trazer com os irmãos a palavra e... Em cima, pode passar para mim, por gentileza, justiça, o fruto do Espírito. E eu queria muito trazer ao nosso coração a beleza dessa palavra e que Deus possa me dar graça para trazer ao coração dos irmãos o entendimento daquilo que Ele fez por nós e daquilo que agora Ele nos convoca para que sejamos representantes dEle por onde a gente tem pisado nossos pés. Eu queria abrir um texto aí, Isaías, queria que você abrisse comigo, Isaías 42, nós vamos ler apenas quatro versículos, Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 4, nós estamos trabalhando essa série, né, em cima do livro de Isaías, na primeira semana o Bruno esteve aqui compartilhando conosco Isaías capítulo 1, domingo passado o Davi Lago esteve conosco falando, né, Isaías capítulo 40 e ele falou sobre o consolo de Deus para o povo. Ele trouxe né, a realidade muito do problema da saúde mental em relação à ansiedade e como que nós possamos ser voz de Deus para a cidade nesse aspecto e como que esse Deus tem se revelado na nossa vida. E quando nós pensamos essa palavra justiça, eu comecei a olhar para a minha própria vida enquanto eu preparava o sermão esses dias e eu comecei a observar a maneira como esse Deus se revelou a mim na história, a maneira como esse Deus trouxe justiça ao meu coração, mesmo eu não merecendo essa justiça. Eu lembro, eu cresci numa, numa família não muito estruturada, e a minha mãe, então, aos oito anos de idade, os meus pais se divorciam, meu pai vai viver uma vida bem diferente, ele vai para uma vida do crime, apronta algumas coisas... E a minha mãe, mãe solteira, criando meu irmão, dois anos mais, no, mais novo do que eu. E eu lembro, então, que a minha mãe, totalmente fora do plano de Deus, ela foi muito machucada na adolescência dela pela igreja, afastada de tudo. E aí eu lembro que aos 12 anos de idade, o meu pai, a gente não morava junto, mas ele é preso e ele vai ficar muitos anos preso. E a minha mãe, mãe solteira, minha mãe não ficava muito tempo em casa, porque ela trabalhava em dois empregos, não vivia em casa, e eu e meu irmão crescendo sozinho, de certa forma, na, né, ali, nessas dimensões. E aí, o Senhor se revela para nossas vidas. E a justiça de Deus, ela veio até nós, ao meu coração, e essa justiça, no que diz respeito a me justificar, a me salvar, a mudar a minha história, o Senhor veio por meio de pessoas. A obra que o Senhor fez na história da, da minha família, de uma mãe solteira de dois filhos, foi quando ela usou uma mulher, inclusive o filho dela está aqui hoje, uma mulher chamada Patrícia, enfermeira, no hospital, hospital Socor. e essa mulher trabalha a semana inteira, correria, trabalhava muito naquela loucura toda, mãe de três filhos, e essa mulher então decide pregar o evangelho para sua companheira de trabalho. A minha mãe. E a minha mãe ali, ao ouvir o evangelho de Jesus, ela é encontrada no meio, ali, na correria do trabalho, dos plantões. Minha mãe também, a minha mãe é auxiliar de enfermagem, e Jesus encontra ela. E a minha mãe, então, agora, ela me leva para a igreja. Só que o interessante é que essa mulher, a Patrícia, ela não só pregou para minha mãe, mas ela também já que eu e meu irmão ficávamos muito sozinhos em casa, essa mulher, então, agora, ela convidou os filhos da minha mãe, eu e meu irmão, para que nós pudéssemos agora, todos os finais de semana, praticamente ir para casa dessa família e eu ficar com os filhos dela, que era a mesma idade. E ali foi aonde eu pela primeira vez, eu tive contato com uma família, de ver um pai saindo para trabalhar, de ver uma mãe que voltava e fazia comida para os filhos, porque... Ali eu pude ter o um contato de poder ver. E eu fui amado naquela família. Os finais de semana, isso aqui no Glória. E eu fui amado todo final de semana, porque eu vi os irmãos brigando. E eu falei, isso é família. Mas a gente sentava à mesa para almoçar no domingão. E por cada final de semana que eu ia para lá, eu via a graça de Deus, a bondade de Deus, sendo revelada na minha vida. E aquilo fez a minha fé amadurecer. Deus usou pessoas para ser igreja na minha vida. Mas não para por aí. E ao passar dos anos, alguns anos depois, Deus colocou uma outra mulher na minha vida. Aos 18 anos de idade, eu lembro que uma mulher chamada Zizi, e essa mulher era dona de um restaurante, ela me deu meu primeiro emprego de carteira assinada, e essa mulher agora era empresária, dona de um restaurante, tinha uma estrutura muito boa, na sua casa, comia do bom e do melhor, tinha dois filhos, os filhos da mesma idade que o meu, eu também naquela época, e essa mulher então me dá meu primeiro emprego, eu começo a trabalhar, eu e minha família vivendo numa escassez muito difícil, e essa mulher agora é usada por Deus, para poder me dar o meu primeiro emprego, me dar uma oportunidade, eu fiz tudo errado, no meu primeiro mês de profissão, a ponto de eu chegar, irmãos, trabalhando num restaurante ali, eu fazia de tudo naquele restaurante, e aí um, um, um cliente me pediu para poder... Eu queria um limão espremido no copo. Eu queria um copo com gelo limão, só que com limão espremido. O que, que eu fiz? Peguei o copo com a Coca-Cola, coloquei a Coca-Cola, o copo aqui, e na frente do cliente eu peguei o limão e fiz assim. ó. Eu espremi o limão assim. E por incrível que pareça, aquele cara não me xingou, mas ele pediu para trocar. Não, pode ser em rodela. e eu fiz muitas muita coisa errada naquela minha primeira profissão e aquela mulher teve paciência comigo e ela me ela cuidou de mim e a minha família precisou mudar para muito longe e aí aquela mulher me colocou para morar dentro da casa dela e eu morei na casa dela por um ano e ela foi um instrumento de Deus também para me ajudar eu já era cristão eu já amava Jesus e eu já trabalhava com moradores de rua. E essa mulher pegou o seu restaurante e começou a dar almoço pros, pros, nas casas de recuperação que eu visitava. A ponto dessa mulher, depois de três, quatro anos, ela vendeu o seu restaurante e abriu uma comunidade terapêutica para cuidar de moradores de rua. E até hoje ela está nessa comunidade. E essa mulher foi ação de Deus na minha vida. Essa mulher foi igreja para mim. Essa mulher foi o evangelho encarnado me amando, não importando quem eu era, e cuidando de mim também. Como a Patrícia, como a Zizi, mas também como uma última mulher que eu quero antes de eu ir para o texto. Uma outra mulher chamada Luzinete. E a Luzinete foi uma outra mulher que também era esposa de um marido muito bem-sucedido na sua profissão, que já estava se aposentando, morando bem, numa boa casa, com seus filhos. E essa mulher agora ela topa, eu, eu abro uma ONG, eu comecei uma ONG no Morro das Pedras, e essa mulher que tinha toda a sua vida de conforto, saudável, três filhos, todos eles ali crescendo de maneira farta, essa mulher decide então sair do, do, do seu, ali, daquele, ambiente, daquele ambiente, e ela agora decide escutar um, um menino de 21 anos de idade, que estava acabando de abrir uma ONG no Morro das Pedras, e essa mulher decide, Tiago, eu vou com você. E ela sobe a favela comigo e a gente começa a entrar nas favelas, na, naquela favela, no Morro das Pedras, e começamos a abraçar as crianças, os jovens, e nós começamos a trabalhar e entrar de casa em casa, e aquela mulher se apaixonou com aquele trabalho, a ponto dela permanecer lá até hoje. Isso foi em 2011 que ela abraçou essa causa comigo. Só que essa mulher também, eu não esqueço, ela também foi Jesus para a minha vida. Porque essa mulher... Começou a me levar para dentro da casa dela. E ela também foi um instrumento de Deus. Porque eu lembro que pela primeira vez. Eu fui num Natal. Na casa dela. E eu vi uma árvore de Natal pela primeira vez. Ali no sentido. Primeira vez que eu vi uma árvore de Natal. Com 22 anos de idade. Na casa dela. E com tanto de presente assim. No chão do, da casa dela. E estava eu, minha mãe e meu irmão. E a gente não... Tinha dinheiro para comprar nada. Ainda A escassez estava muito forte naquela época. Mas eu lembro que eles estavam trocando presentes entre eles no Natal. E eles fizeram uma grande mesa. E eles compraram presentes tão preciosos para mim, para minha mãe para meu irmão. E a gente estava ali. E eles não deixaram a gente se sentir constrangidos. Eles nos amaram. E eles nos amaram. Eles foram Jesus para minha vida. E essa consciência é uma consciência de eu olhar para a minha história e falar, Jesus, obrigado, porque o Senhor, o que o Senhor fez no coração da Patrícia, o que o Senhor fez no coração da Zizi, o que o Senhor fez no coração da Luzinete, a fé delas chegou na minha história atingiu, impactou a minha vida, que eu nunca mais vou esquecer disso, porque isso moldaram a minha maneira de enxergar também o próximo. E todas essas três tinham uma vida de família, de estrutura, mas que elas escolheram olhar para fora, só do núcleo familiar delas. Elas decidiram olhar para fora do ambiente, que não é só a minha, o meu grupo aqui, não é só os da minha casa... Existe uma cidade, existe pessoas aí fora que nós podemos, e eu não estou dizendo de levar para dentro da casa, irmãos, mas que a gente pode exercer a justiça. E, lendo esse texto, queria que vocês lessem esse texto comigo, e o texto diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça. As nações. Não gritará, nem clamará, e nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, e nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Nós temos aqui Isaías um profeta usado por Deus para poder trazer uma mensagem de exortação, de esperança para o povo de Israel. E eu queria trazer um belo, um contexto bem rápido aqui. Eu sei que Davi e o Bruno também já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria ser mais intencional em relação a alguns pontos. Nós temos aqui agora o povo de Jerusalém, o povo de Israel, na verdade, vivendo grandes problemas. Problemas sociais, mas também problemas de rebelião. E aqui, no primeiro capítulo, até o capítulo 10, a gente se depara, irmãos, prestem atenção. Olha o contexto da época. A gente se depara com o desejo de acumular ouro e prata e tesouros. Era o desejo, a ganância de muitos daquela época. Eu preciso ter dinheiro. O propósito da minha vida é ganhar, ter coisas. Quanto mais, melhor. Essa ganância. E aí eles promoviam todos os tipos de desgraças no meio do povo. De que maneira? As autoridades da época se associavam aos ladrões, porque são amigos de subornos que vão em busca de presentes. Então, as autoridades da época, eles estavam amigos de ladrões, e eles se juntavam para que eles pudessem o quê? Ter mais lucros, ter mais dinheiro ter mais poder e por aí vai. Mas também o contexto da época vai falar a respeito que eles, eles próprios estavam dispostos também a roubar os pobres. E os juízes da época, que tinham o papel de exercer a justiça, de praticar a justiça, o que, que eles faziam? Eles estavam recebendo subornos e absolvendo os culpados da época. Então a justiça... Totalmente fraca. A justiça que tinha que ser exercida de maneira correta, de retidão, totalmente abusadora. E eles estavam também negando justiça ao inocente. Então, o inocente que estava buscando justiça, ele também não estava encontrando. E a cobiça levava eles a acumular mais, muitas joias, a aumentar o número de propriedades e até modificar as leis ou redigi-las de novo para se apoderar inclusive dos bens dos órfãos e das viúvas. Então eles queriam literalmente irmãos arrancar tudo o que pudesse da, da, do povão, da massa, para que eles pudessem ter mais e mais dinheiro. A, a desigualdade social estava já gritando, mas ainda assim não era suficiente. As autoridades, junto com gananciosos, com ladrões, estavam aumentando as suas riquezas. Esse é um contexto da época. Mas o povo também de Israel estava vivendo um período de muita idolatria, adorando vários deuses, abandonando o Deus deles. Mas esse povo também estava vivendo numa grande rebeldia contra a vontade de Deus. Que é aquilo que o Pipe disse aqui, fazendo a, a própria vontade e decidido fazer não a vontade de Deus. Mesmo sabendo qual era a vontade de Deus. Esse é o contexto de Israel naquele momento. Então nós temos cobiça, ganância, amor ao dinheiro, negligência para com os vulneráveis. Esse é o retrato dessa do contexto de quando Isaías está escrevendo esse texto. Uma nação corrompida, e aí eu digo para mim e para você, talvez você pode olhar para esse texto e você pode ver essas atrocidades acontecendo, mas eu quero dizer que isso tem muito a ver conosco. conosco. Com a nossa ganância. Isso tem a ver quando o meu coração está voltado somente para mim mesmo. É quando o nosso projeto de vida se diz respeito à minha vida, a, a, o que, que eu vou me tornar, os meus projetos pessoais. E aqueles projetos pessoais, ele está ligado em apenas abençoar ou fazer com que a minha esposa e os meus filhos sejam beneficiados com tudo que eu vou ganhar nessa vida. É o meu projeto de vida, porque isso aqui é meu. Eu vou amar somente os meus. Eu vou cuidar somente dos meus. Eu vou viver aonde o que importa é ter status, é ter dinheiro, é ter uma boa profissão. Isso não é errado no sentido de ter uma boa profissão. Não tem problema enriquecer, não tem problema. Mas o problema é quando a gente vive somente para nós. A partir do cristianismo, isso não é saudável. Deus não nos chama para viver uma fé privada. Deus não nos chama para vivermos uma fé, uma espiritualidade, que ela afeta somente a nossa individualidade. E diante desse contexto, irmãos, nós temos um povo que está vivendo grandes problemas. E a idolatria aqui não é uma idolatria de adorar a gente adorar no sentido nó, outros deuses. Não, eu adoro a Deus. Mas talvez a nossa idolatria é uma idolatria de nós mesmos. É quando nós somos o centro das nossas decisões. É quando nós somos o centro de tudo o que fazemos. E aí Isaías, então, está profetizando. E, é, e ele, então, traz esses textos para o nosso coração. E aí eu quero explicar um ponto aqui. Né? Isaías, do capítulo 1 ao 39, a gente vê ali Deus trazendo juízo, exortação, conserto para o povo. E do 40 até o 66, Deus está trazendo esperança. Isaías escreve esse, essa carta, esses textos. E aí o povo aqui que foi exortado, no capítulo 39 de Isaías, sabe o que, que acontece, irmãos? No capítulo 39 de Isaías, Isaías está falando a respeito que Deus entregaria o povo por causa da dureza do coração deles, por causa deles não se arrependerem, por causa deles não amolecerem o coração e não se inclinarem para Deus, Deus entregaria tudo que eles conquistaram, tudo que eles, a ganância deles fizeram, tudo, as joias, as casas, tudo que eles conquistaram, Deus entregaria na mão da Babilônia. E é isso que acontece 100 ou 150 anos depois disso aqui. Depois de 100 anos, o povo de Israel ele vai para o cativeiro, ele vai para a Babilônia, e a Babilônia arranca tudo deles. Tudo que eles conquistaram na sua ganância. Mas o interessante é que o povo, talvez não deu muito crédito às profecias de Isaías, às exortações de Isaías, só que quando vai 150 anos depois, eles estão no cativeiro, o que, que o povo decide fazer? Precisamos lembrar das palavras de Isaías para a nossa vida. O que, que Isaías estava dizendo para nós? E agora pensa um povo que está agora em situação de frangalhos. Perdido, frustrado, desanimado, sem esperança. Eles olham para as palavras de Isaías. E eles lêem até o capítulo 40, até o 39. Mas quando eu fico imaginando é aquele povo lendo agora o capítulo 40 em diante... Sobre o consolo de Deus para o povo. Aí agora chega no capítulo 42. E a gente vê esse Deus. Que olha para o povo de Israel. E esse Deus tem compaixão. E esse Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia da nossa ganância. Deus tem misericórdia da nossa injustiça. Deus tem misericórdia da nossa individualidade. Do nosso egoísmo. Deus tem misericórdia. E Ele intervém. Ele intervém, e aí ele vai dizer: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E aí, irmãos, quando a gente lê esse texto, Deus está falando do próprio Jesus. Agora, pensa o povo agora nesse cativeiro. Pensa agora, as, a, a, os líderes ali, as autoridades que foram levadas, esse povo agora olhando para esse texto, ouvindo esse texto, talvez por meio dali das pessoas, e Deus trazendo, dizendo que ele vai trazer justiça por meio de um servo. E o servo, e essas pessoas não tinham ali a ideia ainda, mas nós sabemos que servo é esse. O nome dele é Jesus. Eis o meu servo. O homem que traz justiça é um homem que se coloca como servo. E tá dizendo, Deus está dizendo, olha, eu sustento. E ele é o meu escolhido. Mas ele, eu também tenho prazer nesse servo. E o interessante, irmãos, é que Filipenses capítulo 2, versículo 6, vai dizer desse servo. Jesus, ele vem... Ele tinha todo o direito, mas ele abstém do seu direito de ser o próprio Deus ali, de ser, do seu poder. E ele vem trabalhar em nosso caminho como servo. Ele mesmo vai dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o interessante é que o texto vai dizer para mim e para você que ele, porém nele é o meu espírito. Em Lucas capítulo 4, versículo 18... A palavra de Deus vai dizer, Jesus ali se levanta numa sinagoga e ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para trazer liberdade aos cativos. Jesus aqui, e o próprio Deus está dizendo, o meu Espírito está sobre ele. E essa ideia que o meu Espírito está sobre ele, o próprio Deus está dizendo, eu estou dando a capacidade, a autoridade, o poder para que o meu filho, ele traga justiça no meio de vocês, ele traga conserto para vocês, ele possa trazer agora dignidade para vocês, vocês que perderam a dignidade, vocês que agora deixaram a ganância tomar o coração de vocês, vocês os pobres agora que estão sem voz, que ninguém dá voz para eles, eu vim trazer justiça para eles, defendendo também a causa desses. E aqui nós vemos a palavra justiça três vezes em quatro versículos. Mas a maneira que esse Jesus agora vem, há dois mil anos atrás, é a maneira de trazer essa justiça. E essa justiça, irmãos, olha que legal. Essa justiça que o Senhor está trazendo para nossas vidas hoje é uma justiça que está ligada à salvação para os povos. Jesus veio para salvar. Lucas 19, versículo 10, Jesus na casa de Zaqueu, ele diz, eu vim para salvar o que estava perdido. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. Jesus veio para nos salvar da ira de Deus. Jesus veio para trazer voz, para trazer conserto sobre aquilo, irmãos. Para trazer um reino que vai trazer retidão um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, um reino aonde os que não têm voz, o Senhor agora está trazendo eles para poderem ter dignidade poder viver de maneira plena, não por causa deles mesmos, mas por quem Jesus é. E o interessante é que Jesus, a maneira como Jesus vem, o texto diz que Ele não gritará, ele, ele não gritará, ele nem erguerá a voz nas ruas, e ele nem clamará. A maneira de Jesus trazer justiça para as nossas vidas, para o meu e para o seu coração, é uma obra que é feita, irmãos, sem alardes. Essa liderança de Jesus, quando ele vem, Jesus ele não chegou dizendo para todo mundo o que eu vim fazer. Jesus não chegou com um outdoor, Jesus não chegou com alardes, Jesus não chegou se promovendo, Jesus não chegou trazendo para as pessoas, Ei, eu vou mudar a história de todo mundo, eu, olha eu aqui, vem para cá, vem para mim. Como muitos líderes fazem. Muitos líderes, ao promoverem alguma coisa boa, querem colocar propaganda disso, ou alguém que se acha bom para alguma coisa. Às vezes a gente tem a mania de se promover com isso, da gente achar que, ou um político, ou uma liderança social, ou às vezes até um pastor, numa igreja local, ao ele se colocar como se estivesse mudando a história, e eu vim fazer, deixa eu dizer tudo que eu estou fazendo aqui para vocês. Jesus não vem dessa maneira. Jesus, ele vem de maneira, entre aspas, silenciosa. Jesus, ele começa a andar no meio das pessoas. Jesus, ele começa a olhar as pessoas nos olhos. Jesus começa a andar no meio e ouvir os problemas de cada um. Ele começa e ele chega num lugar estranho, num poço, e ele encontra com uma mulher samaritana. Jesus, ele vai andando e ele encontra com um cego de Bartimeu. Jesus, ele vai andando no meio dos locais, e quando, e é a ponto de ser uma obra que ele está trabalhando no meio das pessoas, mudando os corações, são é as patrícias da vida, é as izis, é as luzinetes, que não estava faz, não levantando uma bandeira, dizendo, olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou mudando todo mundo, olha como que eu estou ajudando as pessoas, não. Eu vou mudar, a, eu vou ser um instrumento de Deus para o meu próximo. Eu vou olhar a, a causa, a necessidade de quem está perto de mim. O que, que eu posso fazer por isso? E bondade no fruto do Espírito, irmãos. Bondade não é algo que você faz. Simplesmente há ah, algo que não lhe custe alguma coisa. A ideia de bondade no fruto do Espírito. Exercer bondade para com alguém. É quando você tira algo de você que lhe custe alguma coisa. Você quer ser bondoso para com alguém? Precisa ser uma ação que lhe custe algo. Não é algo que você faz, ah, isso aqui está sobrando para mim. Não é algo que você faz no aspecto de você dizer assim, ah, não, isso aqui é só o resto. Ah, não, sabe, estou aqui com um, um pouquinho do meu tempo aqui, então eu vou poder doar o tempo para alguém. Não. Eu posso fazer essas coisas? Posso. Mas o ato de bondade é quando nos custa alguma coisa. E diante disso, irmãos, Jesus ele está trabalhando em nosso coração. Se o povo de Isaías lá de Israel olhou para o futuro, ao olhar ouviu a esperança, vai haver justiça no nosso meio. Agora eu fico pensando, os pobres, os fracos, eles ouvindo essa palavra. Por quê? Porque o que estava que acontecendo na época? A justiça estava enfraquecida e os pobres estavam sendo arrancados ainda mais do que eles tinham. Eles não tinham voz e eles estavam sendo esquecidos em tudo o que acontecia na cidade. Lembra o contexto de nós hoje? Na nossa cidade em que vivemos, será que existe desigualdade social, irmãos? Será que a injustiça... Será que a justiça para com os fracos? Será que quando a gente vê grandes empresas... Eu não estou falando só de um julgamento, mas no nosso dia a dia. O Pipe falou algo muito interessante na época da pandemia. Se você ficou mais rico na época da pandemia, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Porque na pandemia o que teve de escassez, o que teve de aumento de miséria no Brasil, o que teve de aumento, e não só longe, perto. E a nossa igreja, junto com outros projetos sociais, a nossa, com outras instituições sociais da cidade, nos unimos. Foram arrecadados 2 milhões e mil reais em um mês e distribuímos cestas básicas para o Horizonte e região metropolitana na época. E quando nós falamos do assunto pobreza, quando nós falamos do assunto os fracos, quando nós falamos os vulneráveis, a Bíblia fala que nós, nós, podemos, nós temos que olhar para os vulneráveis como igreja, como cristãos. Por quê, irmãos? A palavra que é usada aqui nas escrituras é uma palavra chamada equidade. Porque a ideia de justiça é você punir ou proteger as pessoas de acordo com a necessidade dele. Punir alguém que fez um, alguma coisa errada. Ou exercer proteção por alguém que precisa de uma proteção. Então eu vou ser justo com essa pessoa. Só que o interessante, irmãos, é que equidade... A palavra de Deus em Salmo 146, a palavra de Deus diz que Deus defende a causa do pobre. E em vários textos nas Escrituras, quando você pega os profetas menores, quando você vai para Tiago capítulo 1, versículo 27, Tiago vai dizer que a verdadeira religião, a verdadeira fé é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas necessidades. Quando você pega o auge da igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, Atos capítulo 6, a gente vê uma igreja que está olhando para as viúvas da época. Viúvas e órfãos, por quê? Eles não tinham condições de trabalho. Eles não podiam suor, suar para comer do próprio trabalho. Então, se eles não têm condições de, de trabalhar para poder obter os, a, os, a sua comida, então nós vamos cuidar dessas pessoas. Aí o Deus está levantando um povo que possa olhar para Ele e ver a retidão dele. E agora nós que somos os teus filhos, vamos agora espelhar essa retidão e essa justiça e essa equidade para aqueles que estão sendo esquecidos. E essa ideia de equidade, quando Deus está dizendo que Ele defende a causa do pobre, escuta uma coisa que é uma teologia aí atrás, bagunçou toda essa ideia. Deus não está dizendo que Ele ama mais o pobre. Deus não ama mais o pobre, o pobre não é o projeto não é o, o, o queridinho de Deus, não é isso. quando Deus está dizendo que ele defende a causa do pobre, Deus está simplesmente querendo nivelar a balança porque a nossa sociedade ela é injusta para quem tem mais. a nossa sociedade sempre valoriza os que têm condições, os que têm alguma coisa para me dar em troca com aquilo. A nossa sociedade, ou mesmo dentro de uma igreja como essa, se nós nos deparamos com pessoas bem vestidas, preocupadas assim, e somos nós, e está de boa. Mas se entrar alguém, talvez, de maneira mais maltrapilha entre nós, no nosso contexto aqui de igreja, irmãos, a gente tem uma grande tendência a tratar diferente, e se essa pessoa vier conversar conosco, a gente vai... Não, está tudo bem, então. Está tudo bem. E a gente já quer despedir, porque a gente não quer dar voz. Eu não tenho nada para escutar. Eu trabalhei em favela há muito tempo e continuo trabalhando. E no meu ministério pastoral, eu já fiz visita em casas que eu falo, nó, que legal. E isso é muito bom. E não tem problema com isso. E eu vou numa casa que eu. Que, que banquete. Mas eu também vou entrar em casas que tá toda mofada e que a dona da casa, ou o dono da casa, Tiago, eu tenho um água da torneira para te dar. E isso já foi muito comum várias vezes e continua sendo. Mas a questão aqui, como que o meu coração lida com isso? Como que eu vou ser, representar a Deus, ser um representante de Deus nas ambas as famílias? O problema aqui não é a riqueza, ou a falta dela, no sentido... Não é isso, eu tenho que tratar quem melhor. Eu preciso tratar os dois de maneira digna. Os dois. Eu preciso olhar para a pessoa que tem dinheiro e que trabalhou e que conquistou as suas coisas, e chegar numa casa de alguém que não tem nada, e as duas pessoas, isso é justiça. É tratar as pessoas como criação de Deus. É olhar o problema é que o nosso olhar é injusto. O problema é que o nosso olhar trata diferente. Tiago capítulo 1, também, desculpa, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, Tiago está exortando a igreja a não fazer acepção de pessoas. Porque eles estavam colocando na frente das igrejas pessoas que tinham boa aparência. Mas eles colocavam nos últimos bancos, lá para sentar no chão, os pobres que chegavam na igreja. E Tiago está brigando, olha, não faça acepção de pessoas. Justiça está ligado a tratarmos as pessoas de maneira digna, não importa quem seja. Que o nosso preconceito, que Jesus transforme esse olhar altivo nosso. A pior coisa que eu me deparo é com gente arrogante. Andar com alguém que se sente o maioral, o cara. É horrível trabalhar, andar com gente assim. E eu já andei em alguns momentos na minha vida mas como é gostoso andar com quem é humilde, com quem olha nos nossos olhos, quem, quem, com quem escuta o que a gente está falando, como é bom andar perto de gente que não olha para nós de cima para baixo, tipo, quem é você? Como é gostoso quando a gente é igreja e a gente olha para o nosso irmão e igreja é esse lugar que tem ricos e pobres, Igreja é esse lugar que tem empresários e funcionários. Igreja é esse lugar que tem preto e branco. Igreja é esse lugar que tem idosos e crianças e mulheres e contexto. E tem mães solteiras aqui. E tem homens divorciados, mulheres divorciadas. E não é apenas casados com filhos. Nós temos aqui diversos contextos e histórias de família. E precisamos tratar todos nós de maneira digna. Precisamos dar atenção a quem está do nosso lado falando alguma coisa. Não é tratar o pobre maior. Deus, ao defender a causa do pobre, Ele está só o quê? Levantando essa balança. Porque a sociedade, a gente não faz isso muitas vezes. Vocês estão aqui comigo? E esse Jesus, ele está o quê? Erguendo a voz. Desculpa, ele não está erguendo a voz e gritando aos catucantes. Ele está trazendo justiça, salvando as pessoas. Mas ele também está trazendo justiça, de que maneira? Compa tendo compaixão pelos pobres. Jesus, ele vai para as periferias da época... E Jesus, ele vai, eu queria só trazer um exemplo muito claro aqui do cego de Bartimeu. O cego de Bartimeu é um mendigo, mas ao mesmo tempo ele também estava pedindo esmola. Desculpa, ele era um mendigo pedindo esmola e também era cego. E Jesus está passando e aquele cara grita, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus para e Jesus então, ele... Faz o que, irmãos? Ele diz assim para os discípulos, traz esse homem aqui para mim. E quando Jesus, então, aquele homem cego e pedindo dinheiro, Jesus, então, chega para esse homem e pergunta, o que, que você quer que eu lhe faça? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está, a multidão, minutos antes, estava dizendo o que para esse cara? Cala a boca. Quem que você acha que você é? Jesus não vai te ouvir, não adianta gritar. Não adianta gritar, você não vai ser escutado. Jesus, então, traz esse cara para o meio, na frente de todo mundo. E Jesus pergunta. Pergunta. Para mim, eu vejo Jesus ali, dando voz para aquele cara. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. E o que, que você está precisando de fato? Jesus, eu quero ver. Jesus, cura esse cara da sua cegueira. Mas Jesus faz o quê? Jesus não dá esmola para ele. Jesus chama esse cara para andar com ele no seu movimento ali. Para andar no meio da multidão com ele. E esse cara glorifica a Deus e todos que estavam ali em volta glorificam a Deus. Irmãos, esse Jesus também. Ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Caniço aqui, né... Quebra, ah, não quebrar o caniço. Esse caniço rachado, eu lembro de eu ir tomar caldo de cana aqui na Pampulha. Não sei quem já tomou, mas eu vou muito ali comer um pastel de carne e tomar um caldo de cana. Eu gosto muito, levo muito a minha filha lá. Minha filha, é só a gente passar em frente à pampulha ali. Pai, caldo de cana, vamos lá. De três anos. E ela toma um copão. A minha esposa, a minha esposa está aqui, né? Acho que ela está aqui. E a gente toma um copão de 500 ml, entendeu, amor? A Elisa não quer mais o de 300, ela gosta do de 500, entendeu? Que a maioria das vezes eu tô de manhã no, nos parques aqui com ela e levo ela lá. Mas onde eu quero chegar? E esse can, essa, essa cana rachada é aquele cara que pega aquela cana e ele coloca naquele para moer. E ele passa só uma vez? Não. Ele vai passar várias vezes porque ele quer arrancar todo o caldo daquela cana. E ele, quando o Senhor está falando a respeito dessa cana rachada que ele não vai quebrar, ele está trazendo esperança para o coração do povo que já estava perdendo a sua esperança. O povo que perdeu tudo com a sua ganância. Lembra do povo? O povo ganancioso que foi para Babilônia. Que perdeu tudo. Ou que talvez agora, olha... Olha quem eu sou, olha o meu coração. Eu me perdi totalmente nos meus projetos pessoais. Eu me perdi com as minhas vaidades. Eu perdi a voz de Deus no meu coração. Onde eu estou? Mas também o pavio fumegante é esse pavio né, da palha e do fogo ali. O fogo está quase acabando. Jesus não vai apagar esse fogo. O que, que é isso, irmãos? É aquela pessoa que ouviu a voz de Deus talvez você está aqui, você conheceu a voz de Deus, você experimentou a caminhada com Deus, mas por algum motivo, as lutas, as circunstâncias, ou a, o seu pecado, ou talvez a sua vida, você começou a escolher o viver para você, para o seu umbigo, para as suas vaidades, e, e esse fogo do Senhor apagou na sua vida. Essa cana que estava sendo esmagada, por coisas da vida e você perdeu a esperança e você está com a esperança pequenininha sim, será? que vai acontecer alguma coisa na minha vida? ou como o Pipe também diz Chapolin Colorado terá que ter alguém para me defender? quem poderá me defender no meio dessa escassez que eu vivo? Jesus está dizendo ei eu vou trazer justiça e não porque você merece eu vou trazer justiça e vou te justificar. E vou te chamar para mim, e vou te fortalecer e vou te encorajar. E não porque você merece, não porque você é bom. Mas eu vim fazer isso. Porque eu sou o Senhor. Eu não vou apagar o fogo, essa chama pequenininha que está no seu coração. Pelo contrário, eu sou a luz do mundo e eu vou reacender essa chama. Eu quero trazer você de nova, novamente para a minha vida. Irmãos, com fidelidade o Senhor está trazendo justiça. Mas ele termina dizendo e não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. E aqui está falando de uma justiça. Que o Senhor vai fazer chegar, sabe aonde? Nos confins da terra. Em sua lei... Está a ideia que o Evangelho, a justiça de Deus, a Palavra de Deus, ela vai chegar nos confins, em todo tipo de tribo, de raça, de língua e de nação, e que essas pessoas poderão colocar a esperança novamente no Senhor Jesus, porque o Evangelho chegou ao seu coração. A esperança chegou novamente ao seu coração. E trazendo aplicação para a nossa vida, para a nossa história, tudo isso que escutamos. A justiça, quem traz é o Senhor. Jesus está nos libertando da nossa ganância. Jesus está nos libertando do nosso egoísmo. Jesus está todos os dias nos libertando de nós mesmos. Irmãos, hoje eu tenho três filhos. E sabe qual é uma grande tentação que eu sempre vivi depois que eu nasci a minha primeira filha? Uma grande tentação. Deus tem alguns projetos no meu coração. E que está ligado aos pobres. O Pipo sabe de algum deles. Meu coração queima de ver o evangelho ó, nas favelas. É a minha paixão. É o meu inconformismo. Porque mais do que projeto social. Mais do que projeto social eu sou meio de periferia, mas o que mudou a minha história foi conhecer Jesus. Foi ouvir Jesus. O que mudou a minha história, mais do que os projetos sociais que eu participei de futebol na infância, foi quando o Evangelho me encontrou. E eu conheci o Deus, Criador de todas as coisas, e Ele me colocou na sua história. E esse e eu falei, Senhor, com 12 anos, tudo errado na, minha, na história da minha família toda, tudo errado. E o Senhor trouxe esperança. E o Senhor me deu a mão. E nesses 23 anos, Senhor, o Senhor tem sido fiel em trazer justiça todo dia. Justiça em me justificar, não porque eu mereço, esse Jesus está usando a igreja, usa o Pipe, usa o Bruno, principalmente usa a minha esposa, usa os amigos da, daqui da igreja, irmãos, usa pessoas que você nem tem ideia que você está sendo Cristo para a minha vida. Ao me dar, ao me colocar no meio de vocês. Cristo está fazendo uma obra linda. Só que o interessante é que esse Cristo ao fazer essa obra em mim, e quanto mais eu me encontro com esse Jesus, esse Jesus está gritando dentro de mim para que eu vá e leve mais justiça em mais lugares. E isso é trabalho. E glória a Deus. Mas aonde eu quero chegar? E ao ser pai de três filhos, o que? Qual que é a tentação do meu coração? A tentação do meu coração é eu preciso ficar rico. Eu preciso dar o melhor para os meus filhos, eu preciso ter uma casa maior para eles, eu preciso ter mais coisas. E não é errado. Mas no meu coração isso se tornou uma coisa que é uma tentação e que eu preciso brigar todo dia. Nós somos pais. E a gente está aqui numa igreja de família e que somos pais. E às vezes a gente quer fazer tudo. Irmãos, mas no meu coração em algum momento eu precisei dizer, Senhor, que eu não idolatro os meus filhos. Que eu não idolatro a minha família. E que eu ame a minha casa como eu devo amar de maneira saudável. Suficiente mas que eu possa sempre amar o Senhor acima de tudo, e que eu continue fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, e que eu cumpra o propósito que o Senhor tem para a minha vida, que é sempre olhar não só para os meus, porque olhar para os meus é a coisa mais fácil do planeta, priorizar os meus, gastar tempo com os meus, dignidade para os meus é a coisa mais fácil, mas a grande luta do meu coração vai ser sempre olhar para a cidade, olhar para as crianças, olhar para os órfãos, olhar para onde eu estou pisando, e eu tratar também com dignidade, com justiça, e querer lutar, e ser voz de Jesus como a Patrícia foi, como a Zizi foi, como a Luzinete foi, e exercer bondade, e tirar algo, tirar algo de mim, que me custe alguma coisa. Irmãos, que a gente seja igreja, e que a gente olhe, também para fora do nosso contexto familiar. Que a gente olhe para os irmãos que estão perto da gente. Que a gente olhe para amigos que a gente conhece, que talvez se afastou. E o que ele, espera, ele, que ele precisa é do evangelho. O que ele precisa é da gente se colocar à disposição. Que a gente ore pela cidade. Que a gente ame a nossa cidade. Que a gente possa servir a nossa cidade. E que a gente possa, na nossa agenda de vida também colocar os vulneráveis. Ontem aconteceu aqui um treinamento, 80 pessoas já estão, já me procuraram, querendo visitar casas né, de acolhimento infantil de crianças, maioria delas abusadas sexualmente, crianças abusadas. E nós vamos começar a ir nessas casas. Ao entrar nas favelas, eu vejo tantas histórias e eu não estou te pedindo para você largar tudo e ir para a favela, nada disso. Mas que você exerça justiça onde você tem ido. Que você haja com retidão. Que você sirva. Que você cuide. Que você, e aí, que você cuide das pessoas. E aí eu termino aqui trazendo algumas aplicações. Indo às ruas de minha cidade, eu dei alguns exemplos. Pregue o Evangelho ao meu próximo, você possa pregar o Evangelho, por quê? Porque justiça é, é trazer conserto para as coisas, e as pessoas estão destruídas, quebradas, e o que elas precisam é de ouvir o Evangelho, e o Evangelho, irmãos, muda a nossa história, nos dignifica, o Evangelho nos coloca onde nós quem eu sou. Não o que o mundo diz sobre mim, mas o que, que Deus está dizendo sobre mim. O Evangelho diz isso. Mas também que a gente não esqueça dos vulneráveis, irmãos. Que a gente possa ser instrumentos de Deus para o quê? Nivelar a balança. Se a sociedade, se muitos estão esquecendo, que a gente não esqueça. Que a gente se voluntarie, que a gente possa fazer algo, que a gente possa gastar um dia no mês... O que, que eu posso fazer? Que a gente possa buscar viver em retidão. Que a gente possa buscar a cada dia viver testemunhando a glória de Deus, a graça de Deus nas nossas empresas, nas profissões, no dia a dia. E que a gente viva essa retidão dia após dia. Que essa justiça do evangelho que nos alcançou chegue também nos amigos do nosso trabalho, na nossa vizinhança e onde a gente estiver. Que a gente possa também ajudar o nosso próximo em suas dificuldades. Quem próximo de você talvez tem vivido dias difíceis? O que, que você pode exercer em servir essa pessoa? Que você possa orar pela cidade. Porque quando nós oramos pela cidade, irmãos, o Senhor nos traz compaixão pela cidade. Compaixão pelos problemas sociais sociais a fome, a falta de educação nos locais, nas crianças. Dentro da Vila Paquetá, nós estamos aqui na Vila Paquetá. E na Vila Paquetá, nós temos ali crianças de 12, 13, 14 anos que ainda não sabem ler. Em Belo Horizonte. Ser generoso. Que a gente possa contribuir financeiramente também com a causa do que o Senhor está fazendo. Que a gente faça parte do projeto de Jesus. E que a gente seja voluntário e se aproxime de problema, dos problemas sociais, que a gente possa, como igreja, participar de projetos sociais que estão envolvidos na cidade. E aí eu queria dar o exemplo né, do Felipe Americano, não sei se ele veio hoje, de manhã, que é o Transforma BH. Transforma BH é de um irmão aqui da igreja que lidera e que é uma plataforma que vai te mostrar, entra no site, você vai saber um tanto de projeto social que você pode se voluntariar para várias causas da cidade esteja nesses lugares, que nós como igreja possamos fazer um movimento não gritando com bandeira, olha o que a gente está fazendo, não! Que a gente se misture na cidade, que a gente se relacione na cidade, que a gente participe das coisas da cidade e que a gente possa testemunhar o evangelho nesse lugar. E, irmãos, fecho aqui com 2021. Entregamos 23 mil cestas básicas em toda a região de Belo Horizonte, região metropolitana. E, em contagem, eu recebi um áudio de um menino de 10 anos de idade. O louvor pode subir. E eu escutei o louvor de um menino de 10 anos de idade. E o um menino de 10 anos mandou um áudio para o seu líder social, um projeto de basquete. Olha isso! E o um menino de 10 anos, no áudio dele, ele pegou o celular da mãe dele e no áudio ele disse assim, professor, você consegue trazer comida aqui para mim? Porque tem cinco dias que a gente só come fubá. E a minha mãe, minha mãe, ela tem vergonha de pedir as coisas para as pessoas. Mas a gente precisa, porque a gente está com muita fome, eu não aguento mais comer fubá. Em contagem. 2021. A, a fome, irmãos, moradores de rua na nossa cidade, são muito bem alimentados, 99%. Eu falo porque eu trabalhei muitos anos com morador de rua. O que tem de políticas públicas, de projetos de morador de rua na cidade, come muito bem. Come muito mais do que a gente. Porque ele come agora um cachorro quente da igreja católica, ele come um caldo da igreja evangélica e ele come um macarrão do, do espiritismo. Não é uma noite. Mas sabe quem está passando fome na nossa cidade? Na região metropolitana, são famílias, principalmente nas periferias. As famílias, esses lugares estão passando fome. E que eles não gritam. E que eles têm vergonha de falar. E que a gente possa, irmãos, ter voz. Que a gente possa se colocar à disposição, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Para ser uma Luzinete. Para ser uma Patrícia. Eis-me aqui, Deus, para ser igreja, para ser o Senhor Jesus, na vida da nossa cidade. Pai, essa é a mensagem, Deus. E a minha oração é porque só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode de fato mudar o coração nosso só o Senhor pode nos convencer só o Senhor pode nos arrancar do nosso egoísmo só o Senhor pode trazer ao meu coração que eu não olhe só para os meus só o Senhor pode despertar a nossa igreja para que a nossa igreja exerça justiça que assim seja a nossa oração venha o teu reino Deus e seja feita em Belo Horizonte em Lagoa Santa, em Vespasiano em Santa Luzia, como é feita no céu no céu não tem fome. No céu não tem, Deus, os fracos. No céu não tem pessoas injustiçadas. E que a gente possa ser representantes do Senhor. Ao aplicar a justiça, ao praticar a justiça na nossa história. Que a gente possa tirar de nós. Para que a gente seja voz Para aqueles que não tem mais esperança. Que a gente possa ser aqueles que não vai destruir. A, a pouca esperança que alguns têm pelo contrário, que sejamos representantes do Senhor, para chegar àqueles que estão tão desanimados e animá-los novamente, levanta a ponte, para ser ponte para a cidade, levante essa igreja para ser ponte para as favelas, para ser ponte para os problemas sociais, não porque acreditamos que vamos resolver o problema, não, mas que a gente sinalize de maneira silenciosa, no meio das pessoas, olhando nos olhos, trazendo dignidade, tratando cada um com dignidade, Senhor, que a gente trata, trate cada um com dignidade, as pessoas do nosso trabalho, aquele cara que está começando agora numa empresa, ah Deus, que a gente olhe para o lado e trate as pessoas como criação de Deus... Que a gente não faça acepção de pessoas, pelo contrário, que o reino de Deus avance ao relacionarmos com a cidade servir ela e amá-la. E que o teu nome seja exaltado, levantado. E que o seu nome seja engrandecido, porque é o Senhor que está fazendo. Tu és o cabeça, e a igreja é o corpo. E essa igreja seja uma igreja ambulante andando pela cidade andando em cada local, e que a gente ilumine, que a gente seja sal, e que o Evangelho poderoso de Jesus, vá transformando corações, de pessoas, das crianças, aos mais idosos, amém, e amém. Irmãos.